0: Estamos aqui de volta com o um podcast quinzenal da ANAPRI, né, com o objetivo de popularizar as relações internacionais, de forma que as pessoas vejam como essa área né, tão abrangente pode estar em assuntos cotidianos. Né? Então, a proposta do podcast é ser mais um bate-papo, sem tanta formalidade, para a gente ficar bem confortável e conversar sobre esses assuntos tão interessantes. Né? É feito pela Anapre, pela equipe do Projeto Treini, e hoje estamos com um convidado excelentíssimo que é o Hamilton Augusto. Bem-vindo, Hamilton.
1: Boa noite, tudo bem? satisfação enorme estar aqui com vocês é, quero aproveitar aqui e deixar um abraço, agradecer a oportunidade de sempre estar junto com a ANAPRE deixar um abraço para o meu amigo Carlos Riffan né, o presidente da ANAPRE agradecer aqui também o Francisco, né, o vice-presidente Ana Clara que está sempre auxiliando a gente especialmente para você que vai é, dividir aqui o espaço comigo e me sabatinar, vamos lá eu quero agradecer e aproveitar aproveitar para ver que eu estou à disposição sempre da ANAPRE de todos os eventos e oportunidades a gente está discutindo e aprendendo também
0: Sim, sim, com certeza Muito obrigada pela sua disponibilidade né? O Hamilton, ele é advogado Ele é conselheiro da ANAPRE Ele é membro, ju membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina Da OAB do Rio de Janeiro Vice-presidente da Comissão da OAB São Paulo De relacionamento com a Assembleia Legislativa de São Paulo Membro do Conselho Consultivo das Escolas SESI, SENAI e FIESP Colunista de Direito do jornal O Diário de São Paulo e Professor convidado da pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Amilton, se você quiser falar mais um pouquinho sobre você, se apresentar, falar alguma coisa adicional, fique à vontade, tá? <risos>
1: Bom, acho que você falou, você falou bastante aí a questão do meu currículo, né? Entre outras coisas, sou um entusiasta do mundo, da política, né? Então, acho que tudo a ver com, com a e com as relações internacionais. E, e principalmente sou um aficionado por relacionamento interpessoal, network, e acho que foi daí que, que surgiu essa minha relação com, com, a, com o Carlos, depois com a Anapre, inclusive já começou, na verdade, verdade com a NAP, né e tentando auxiliar na questão aí da criação do conselho e, e enfim acho que se resumiu bem acho que é isso e as outras coisas antes de tudo um, um grande parceiro e amigo de todos aqui da que, que transitam no mundo das relações internacionais sim
0: perfeito ótimo então né você né é um advogado então, a gente queria assim, introduzir falando um pouquinho sobre isso, porque eu inclusive percebo muito que as pessoas gostam de tentar entender essa relação entre direito e relações internacionais. E as pessoas acham que às vezes são campos muito semelhantes ou então elas querem saber a diferença, como se relacionam, então é uma coisa que eu queria te perguntar, como é que você vê essa relação entre direito e as relações internacionais?
1: Olha, é, é uma relação muito próxima, porque tudo que é feito diretamente ligado à questão de relações internacionais no ato, né? Lá fora, na questão de... Desde a questão de comércio exterior até para as questões relacionadas a convênios, é, investimentos, etc. Tudo que, que diz respeito a esse tipo de troca, né? intercâmbio até de tecnologia, enfim, você tem o direito ali como uma base, principalmente no que tange a questão contratual. Né? As regras de contratos é, internacionais que vão garantir aí a aplicação e a efetividade dessas relações no âmbito internacional, entre os atores do, no cenário internacional, ela passa por uma questão de uma análise jurídica que você se prepara, aprende né, na cadeira da Escola de Direito. Você tem lá, inclusive, uma matéria específica relacionada ao direito internacional. Ela é, ela é mais focada na questão negocial e na questão histórica e diplomática para você entender tudo o que acontece do que ela é mais doutrinária, vamos dizer assim, do que jurídica judicial no sentido diferente, por exemplo, de uma de uma questão aí de direito civil, direito criminal, penal, né, que a gente fala, processual. Então tem uma relação muito forte. É difícil você imaginar até uma questão diplomática sem envolver uma questão jurídica. Então tem uma relação forte aí nessa questão, até quando a gente fala nas questões de repre, é, é, eventual represália que possa vir né, do, do, no âmbito diplomático, está ligada a questão, questão jurídica do direito internacional, então a relação ela é muito, ela é, ela é uma relação muito forte, muito próxima.
0: Uhum. Sim, com certeza, muito bom assim, ter essa visão né, de quem está dentro desse meio, porque realmente as pessoas ficam nessa dúvida, e outra pergunta que eu, que eu tenho para você é o seguinte, em relações internacionais a gente tem uma matéria né, que é super base, que é Direito Internacional né, que é como as relações internacionais, de certa forma, se relacionam com o direito né, que a gente vê. E aí eu queria saber se, no, no caso contrário, isso existe também. Em direito, vocês chegam a estudar alguma, alguma coisa relacionada às relações internacionais, assim, diretamente ou até indiretamente?
1: Dentro desse cenário que eu pontuei, na questão da, da, do estudo doutrinário né, da, do direito internacional... Você tem ali uma questão histórica, a própria questão diplomática de se explicar quem são os atores, como se dá isso, é, faz aquela divisão né, entre todos os atores, organismos internacionais, a ONU, as principais, né, a Santa Sé, etc. Tudo ali no sentido doutrinário, é, a gente pode considerar que seria aí um pouco de relação internacional no âmbito do direito internacional aplicado dentro do, do campo do direito, estudado dentro da matéria da faculdade de direito agora, quando a gente sai um pouco além para questões é, comerciais vamos dizer assim ou outras questões relacionadas a, a convênios, trocas de, de intercâmbios de, de tecnologia outra, outra, outros temas dentro da matéria de relações internacionais aí já não, aí a gente já não tem esse, essa visão. Então fica muito restrito a que, as questões relacionadas a conflitos internacionais, conflitos negociais internacionais, contratos internacionais e quem são os atores naquela questão doutrinária histórica. Está mais voltada para esse campo. Então é meio... A gente pode inter, interpretar sendo uma como uma aplicação das relações internacionais, mas uma aplicação específica ao campo do direito ali de eventuais conflitos e conceitos.
0: Uhum. Perfeito, nossa, muito bom assim saber de qual forma assim realmente na graduação que essas coisas se relacionam, né? E agora eu queria saber um pouco mais sobre você atualmente. Em qual área do direito você atua com o direito atualmente? Qual área que você exerce, né?
1: Hoje em dia? É, eu atuo com direito público, basicamente com direito público. Eu, o direito ele é muito amplo, né? então ele tem uma gama de, de, de áreas de atuação eu, posso, eu poderia dizer que eu atuo em todas as áreas Se eu for considerar os parceiros e, e, e ou parcerias com escritórios Com outros advogados e outros ramos que a gente acaba tendo Então a gente está sempre sendo consultado sobre qualquer coisa e a gente tem sempre algum parceiro para indicar ali naquela situação, mas eu especificamente, a minha atuação é no campo do direito público, direito administrativo e direito político eleitoral, né? Então é uma atuação voltada muito para essa gama da administração pública pré e pós eleição, vamos dizer assim.
0: Uhum, muito bom. E aí, né, realmente o direito tem essa, essa gama de possibilidades, como você falou. E aí, com, com o direito relacionado à ANAPRE, como é que é ser conselheiro da Anapre e quais funções que você desempenha dentro da associação que você usa o direito dentro delas? Existem e você vê essa relação da sua atuação na Anape com o Direito também?
1: assim sim. É... Primeiro, é uma satisfação enorme ser conselheiro da Anápolis, um convite que eu aceitei com muito, assim, muita honra, feito pelo Carlos, né? E depois também ser professor da Enfre. E a minha atuação, basicamente, é mais uma... A gente tem aí uma, uma atuação mais de um consultiva, vamos dizer assim. Né? É, muitas vezes há situações em que a ANAP ela está ela atuando em algum campo específico ou está prestando determinada assessoria ou a própria ANAP prestando determinada consultoria para algum negócio específico internacional ou está avaliando algum cenário estudando alguma determinada questão internacional que, vai, que, que, que necessite de uma análise, por exemplo, do, do contexto contratual né e isso eu, eu tenho auxiliado o Carlos quando quando sempre que precisa e também feito algumas algumas pontes vamos dizer assim no, no âmbito da administração pública para que possa se levar a, a, aos municípios por exemplo, o conhecimento das áreas específicas, principalmente aquelas relacionadas a, a desenvolvimento das cidades, a interna internacionalização das cidades, cidades inteligentes, criação das secretarias de relações internacionais, uma espécie de uma consultoria que a gente tem feito até através de palestras né, para é, difundir a, o conhecimento dessa área principalmente com o viés, o foco aí de uma solução, de uma solução para a crise que atualmente está impactando o Brasil e muitos municípios brasileiros que passam por uma necessidade enorme de captação de recursos, Uma seria uma das hipóteses né, possíveis.
0: Uhum. Sim, nossa, muito interessante, e, e você comentou né, essa questão de municípios, né que realmente que é uma coisa super relevante aí na sua atuação, e aí eu queria perguntar isso também, como é que o direito e as relações internacionais se complementam nesse desenvolvimento dos municípios para você?
1: Bom, primeiro que o, o direito internacional, né, cumprindo até a questão da Agenda 2030 da ONU para os municípios com essa ideia de expansão, internacionalização, captação de recursos internacionais, desenvolvimento e até, e até exportação de produtos, né? criação de secretarias para troca de tecnologias, enfim, intercâmbio. É, os municípios eles ainda estão muito... muito é, é, como é que eu vou usar o termo? é muito precoce, é muito prematuro ainda. Muitos deles ainda não têm esse esse tipo de atuação e nem sequer esse conhecimento. Eles passam por, por uma necessidade muito grande de entender e conhecer como, né, como desenvolver, o que é possível fazer. E daí a, a nossa, a gente tem feito essa, essas palestras, esses, essa troca de, de informação, né? para levar ao conhecimento desse primeiro, levar ao conhecimento dos municípios, a possibilidade. E aí, num segundo cenário de efetiv efetividade, aí sim fazer a análise jurídica de como botar isso em prática, como colocar isso em prática. Com a criação da, das secretarias, um, um eventual, uma eventual consultoria no âmbito do direito público né, administrativo para que os municípios possam implementar isso Respeitando as regras de administração pública, a Constituição, até questões ligadas à prestação de contas, é, lei de responsabilidade fiscal, etc., para estar tá tudo amparado dentro da, da legislação, da forma que a legislação exige. Então, o direito, nesse caso, caminha junto com, com a relação internacional no sentido de uma ser a implementação do projeto e levar o conhecimento e o outro ser aquele instrumento que vai dar o respaldo para que o gestor possa colocar em prática aquilo que ele precisa.
0: Uhum. Muito interessante, assim, saber essa, como é que isso se entrelaça também nesse, nesse âmbito, né? E aí eu queria te, fal, te perguntar também, né, sobre a questão da paradiplomacia, né, que seria essa relação entre atores para além do Estado. E aí, é, essa área, ela pode, esse campo, ele pode ser um campo de atuação para advogados sem formação específica nas relações internacionais? Como é que você vê esse caminho?
1: Olha, ele tem que ter um mínimo de conhecimento, né? ou ele está parado em alguém que saiba, é, entenda de relações internacionais. Se for fazer esse tipo de atuação no âmbito do direito público, no âmbito da administração pública, né, a questão da internacionalização dos municípios, por exemplo, o mínimo que o advogado tem que conhecer é da legislação de direito administrativo, porque não é como você fazer um contrato empresarial de pessoa é, pessoa física pessoa física não perdão pessoa jurídica de direito privado você está falando aí de pessoa jurídica de direito público e o gestor público o administrador público gestor público o prefeito secretário o, o governador enfim é, hoje, quando a gente fala de paradiplomacia, a gente está falando da própria atuação do Estado-membro, né? fora da questão de Itamaraty, é, União, enfim. Você tem que ter um mínimo de respaldo legal do que você está fazendo para você não arrumar o problema, porque não é simplesmente assinar um contrato. O gestor público ele tem que analisar todo o cenário para saber se ele está tá inserido numa questão que é permitido por lei se é permitido pela Constituição, se aquilo não vai dar problemas de prestação de contas para ele junto ao Tribunal de Contas, se aquilo eventualmente não se insere numa, numa situação que vai gerar um dano ao erário público, se pode gerar uma improbidade administrativa, porque todo contrato independente se é com o privado com o público ele tem alguns requisitos, algumas cláusulas. Não é qualquer contrato que a administração pode estar assinando. Você também tem uma regra aí de... que é exigido para a administração pública, todo o contrato feito pela administração pública, em regra necessita de competição, necessita que seja feita uma licitação. E essa licitação, no caso da internacionalização, em muitos dos casos, ela pode ser dispensada, mas ela tem os seus requisitos para essa dispensa e tem que passar por um procedimento, tem que passar pela Procuradoria das Casas, né, da, da, dos órgãos públicos para ter um parecer de viabilidade de inclusive se eventualmente for gasto recurso uma questão orçamentária como que é feito isso, como que é feito o vínculo se é via convênio é via contrato é via parceria, termo de cooperação, tudo isso, o mínimo que o advogado tem que saber, ele tem que o mínimo entender de direito público, direito administrativo. Aí a questão relacionada ao direito internacional, as relações internacionais, é mais eu, nesse cenário em que a gente tem conversado, feito algumas palestras e tudo mais, tem ficado mais a cargo da ANAP, né? o Carlos tem... Feito essa, essa dado esse suporte da questão mais de desenvolvimento da, das relações internacionais então acho que são duas pernas que se entrelaçam aí que é o direito ele tem que caminhar junto com a, o, as relações internacionais nesse âmbito específico, mas o gestor público ele se ampara sempre ele vai se amparar nas regras do direito administrativo ele não tem como fugir disso
0: uhum entendi entendi muito muito interessante mesmo e aí você chegou a comentar né uns minutos atrás sobre a questão da agenda né de 2030 e é outra coisa que eu queria perguntar né sobre o desenvolvimento dos municípios né a gente sabe que a agenda de 2030 ela pode ser um ótimo norte né para os gestores que desejam mudar a realidade de uma região. E você como advogado, assim, você diria que os objetivos da ONU eles também norteiam a sua atuação?
1: Olha, de um modo geral, nesse âmbito específico, é, quando é que a gente está falando, né, desenvolvimento de cidades, etc. Sim, por certo, né, a, a, o, os objetivos, de desenvolvimento sustentáveis e tudo mais, aquilo ali é, é o básico o fundamental para esse tipo de atuação para esse tipo de relação, né, e essa busca. Então a gente fala muito na questão do desenvolvimento sustentável e todas essas relações, seja para qualquer coisa, intercâmbio, exportação, importação, busca de investimento, ela se ampara numa questão de sustentabilidade, se ampara em requisitos internacionais exigidos e tem e os objetivos da ONU são o norte para esse tipo de atuação É impossível se pensar hoje Num cenário em que Eventualmente qualquer um Não só o gestor público, mas qualquer empresa hoje Pense em atuar No, no mercado internacional ou via, via comércio exterior ou qualquer outro tipo de, de, de atuação, seja com intercâmbio de tecnologia, busca de investimento, etc., se não cumprir esses objetivos. Então, certamente, essa Agenda 2030 ela é a bússola que guia todas essas relações. E no âmbito municipal, quando a gente fala de, de direito público, no âmbito da administração pública, Além desse, desses objetivos né, da agenda, você ainda tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, como eu falei, questões internas brasileiras relacionadas ao direito público, os princípios da administração pública, então acaba ficando ainda mais penoso no sentido de cumprimento de requisitos do que se fosse por uma pessoa jurídica direito privado, uma empresa, por exemplo. Então, é. mas o norte o norte vai ser sempre esse para o desenvolvimento, a busca de um desenvolvimento sustentável tem que seguir sim essa agenda é, eu acho que é o principal
0: Sim, com certeza e aí é, na sua publicação para a tribuna do ABCD você fala né, sobre como a nossa gestão pública é prejudicada por tantos mecanismos burocráticos, então como é que você acha que essa situação pode ser contornada com o objetivo de desenvolvimento das políticas
1: públicas. É, porque o que acontece hoje, né? A gente, quando fala de gestão, de análise de gestão, avaliação, controle, a gente está falando de controle externo, vamos botar assim, ele é muito pautado por requisitos legais, positivados em alguma lei, né? É, e taxativos. Então, a gente está falando aí, por exemplo quando a gente fala da lei de responsabilidade fiscal, olha, cumprimento do X% de aplicação na educação, cumprimento de X% de aplicação na saúde, cumprimento aplicação de aplicação do, do décimo tal, 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 tal. Não pode ter um déficit orçamentário de X%. Tudo isso são requisitos objetivos e taxativos, legais. Quando a gente fala de uma avaliação da gestão pública eficiente, né, a gente está falando, é, pelo menos no nível do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também de alguns outros tribunais de contas, a gente está falando de uma análise de índice de eficiência, análise da eficiência da gestão. A análise da eficiência da gestão ela foge, ela foge um pouco desses requisitos taxativos para uma análise de efetiva aplicação das políticas públicas com resultado então nesse ambiente eu entendo que sendo uma política pública de nível nacional ou internacional tanto faz, bem feita bem elaborada que traga resultados. Se a gente pensar, por exemplo, em busca de recursos públicos internacionais para captação de recursos públicos internacionais para é, investimento ou proteção do meio ambiente, investimento de tecnologia para o município, educação que vá trazer investimento, é, é uma um progresso para o município de alguma forma. Quando você fala isso, você vai ter que cumprir alguns requisitos no sentido de burocrático, documental, etc, etc. Mas numa análise geral da eficiência da gestão, você acaba mostrando que num cenário global você é, conseguiu trazer o desenvolvimento através de outros métodos. Então você sai daquela questão de, de busca de recursos através de emendas parlamentares, através de fundo de participação dos municípios, por exemplo, através de divisão de recursos de captação de impostos e tributos, né, ISS, etc. e você foi buscar outros meios lá fora, desde que, claro, você não se prenda a garantias que sejam onerosas, que gerem um dano ao erário, vamos dizer assim, ou que comprometa o orçamento do município ou os bens, o patrimônio do, 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 do órgão, do município, do ente, mas que num cenário global você conseguindo mostrar que por uma ação de gestão eficiente, você conseguiu colocar dinheiro nos cofres públicos, nos cofres públicos ou, até se for uma troca de tecnologia, trazer o progresso, evoluir, desenvolvimento, ou no, âmbito, no, no ambiente ali, de, no meio ambiente, você fazer uma questão de proteção, trazer investimento para defesa e proteção. Todo esse cenário você acaba cumprindo esses requisitos facilmente e conseguindo aí uma gestão eficiente que possa suprir essa burocracia, que é uma pegada e uma pedida dos próximos anos, principalmente depois dessa crise que a gente está enfrentando, que a gente viu que não dá para ficar atrelado a regras. Né? Quando veio a pandemia, a primeira coisa que se fez quando declarou calamidade pública foi liberar compra sem licitação, porque a emergência assim exigia. Então você vê que a burocracia às vezes emperra alguma atuação do gestor. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a discutir.
0: Uhum, com certeza, e com a pandemia, assim, tudo, creio que tenha mudado, né, realmente, algo, assim, repentino e tal, mudanças completamente diferentes, coisas que a gente não estava acostumado, e para fechar, assim, nossa entrevista, eu queria fazer essa última pergunta sobre esse contexto da pandemia, rapidinho, como é que tem sido é, trabalhar na prática com municípios nesse contexto pandêmico?
1: Olha, na prática, se, se eu entendi bem a pergunta da questão de, do próprio trabalho em si, fora da questão de interna, internacionalização, está é, sendo bem complicado é, qualquer tipo de atuação hoje, né? porque ou o município está em quarentena, ou está com distanciamento, ou você não consegue porque as, as urgências, a, aqu, aquelas questões mais urgentes, dos municípios estão voltados principalmente para a questão da saúde né, da, da população, mas a gente tem conseguido aí, de alguma forma equacionar isso da melhor forma possível via, via tecnologia, de modo online, com um pouco mais de demora, com um pouco mais de... de de precaução, mas a gente tem conseguido fazer. E a, a, a pedida né, da questão da internacionalização de município que é o tema que a gente tem apresentado nas palestras e tudo mais, por exemplo, isso tem tido um apelo muito forte porque é uma saída para a crise. Né? E por ser uma saída para a crise, acaba sendo um atrativo para que os municípios abram as portas para ouvir e para conhecer. Porque quando você fala para eles Qualquer coisa que você for fazer hoje com qualquer pessoa, não precisa ser um município em si, qualquer pessoa, todo mundo está muito preocupado com é, o distanciamento, a questão da doença e tudo mais. Mas quando você fala, olha, eu tenho uma solução para o seu problema, você está passando dificuldade como qualquer um. Então a, a, a gente acaba conseguindo uma solução para resolver esses impactos de distanciamento, de, de agenda acaba dando uma, equa uma equacionada, mas não está sendo simples, mas a gente resolve no final.
0: Uhum. Perfeito então, Hamilton é bem rapidinho o nosso bate-papo foi bem rápido, né, podíamos ficar aqui muito tempo conversando, acho esse assunto muito interessante, mas por hoje foi isso e aí eu quero te agradecer imensamente por essa participação, por se mostrar disponível a ANAP para fazer esse momento aqui tão legal e aí eu queria só perguntar, você tem alguma consideração final, quer dizer alguma coisa?
1: Olha, eu quero agradecer, realmente o um papo muito bacana e o tempo voa, né? Quero agradecer imensamente a oportunidade, a oportunidade de estar falando, de sempre estar trocando ideia com a NAP, pela NAP e para a NAP, sobre relações internacionais, desenvolvimento de cidades. A gente fala muito de cidades inteligentes, né? coisas que. É, tá até à frente do, do, do nosso tempo. Se a gente parar para pensar por um tempo a gente não falava de algumas dessas questões. E o Brasil, muitos municípios, por exemplo, como a gente falou, como a gente falou muito município, muitos municípios, como eu falei no começo, eles ainda eles são prematuros nessa nessa questão. Eles nem sabem do que se trata às vezes. Eles nem sabem do que eles têm direito. É, outro dia eu fui dar uma palestra sobre outro assunto e no meio do assunto um gestor falou Olha, eu queria saber se eu tenho como brigar por royalties da água, porque eu tenho muita fonte de água natural e eu tenho direito a royalties E aí quando eu ouvi aquilo eu falei, mas peraí, royalties de água, ok, mas por que não internacionalizar? Por que não buscar investimento lá fora para a preservação das fontes de água natural que tem lá fora né, fundos perdidos aí, é, de, de, de bancos internacionais, por exemplo? Para isso, de organismos internacionais, você vê que eles não têm essa noção. Eles estão pensando em discutir royalties na, e para a justiça brigar por royalties da água, que seria percentual sobre exploração da água e eles poderiam em vez de pensar dessa forma pensar em preservar e trazer investimento internacional para manutenção para preservação coisas que ele ainda eles ainda não têm um, um conhecimento às vezes é, não sabem nem como agir por onde começar então acho que isso é muito bacana a gente tem feito essa essa é, levado essa essa discussão esse conhecimento essa essa primeira é, é informação sobre essas questões todas e isso é gratificante eu quero agradecer novamente aqui o, o Carlos, a oportunidade de compor a NAP, a ENF a parceria que a gente tem em, em outras questões a você, a Ana Clara, que a gente está sempre falando também, ao Francisco, não posso esquecer que está tá aqui em São Paulo e dizer que eu estou sempre à disposição para dar aula, para dar palestra, para visitar os municípios, para falar de direito internacional, de internacionalização, enfim, a satisfação é enorme sempre.
0: Amilton, então é uma honra ter você na, em ambas as equipes né, e estar tá sempre aí disponível muito obrigada por esse papo esperamos que você possa voltar a qualquer hora E, enfim, lembrando então que a NAB tem podcast com episódios quinzenais então de 15 em 15 dias estamos sempre aí liberando um novo episódio com um ótimo assunto, super interessante agradeço novamente a Milton, agradeço também a você que está nos ouvindo, nos vendo agora e lembrando também por fim, né? Que a Napro tem as suas redes sociais, estamos no Instagram, inter, estamos no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. Então sigam a Napri nas redes sociais, vocês não vão se arrepender. Muito obrigada é a, a Milton, a quem está ouvindo agora também. E por hoje foi isso.
1: Obrigado, né, Carla. Obrigado a todos que nos assistiram, né? Também, que eu não agradeci. Prazer enorme.
0: Com certeza.